0: Vamos hermanos, a, a aprovechar el momento Bueno, no, no me tocaba hoy a mí Así que bueno, dije, bueno, como, como hoy no me tocaba Entonces vamos a aprovechar Porque el día martes Que estaba dando el estudio de Efesios solamente me quedé en la primera parte entonces dije bueno ahorita aprovechando que no que no estaba en el plan de pronto enseñar terminemos con lo que empezamos entonces hermanos voy a invitarles a que abramos las escrituras por favor y nos ubicamos en el libro de Efesios en el capítulo 4 quiero hacer un, un pequeño recordatorio de lo que estábamos hablando el día martes que por cierto quisiera que los hermanos estemos pendientes de esos estudios que creo que están siendo de gran bendición y porque nos edifican como iglesia vamos a leer el capítulo 4 de Efesios versículo versículo 5 y versículo 6 Pues voy a aprovechar que, que que tengo esta oportunidad para terminar lo que habíamos empezado el día martes. Efesios 4, versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, le venía hablando hermanos el día martes de que este capítulo 4 está haciendo referencia en gran parte acerca de la unidad de la iglesia Y les enseñaba yo hoy día martes de que estábamos hablando de la unidad en los principios Entonces les dije que íbamos a tratar tres principios, solamente tratamos uno pero entonces les recordaba yo a los hermanos de que la manera coherente según el principio del capítulo 4 de vivir el Evangelio consiste en la comunión cristiana y en la manera en la que yo vivo mi unidad con los creyentes. De eso habla el capítulo 4, el verso 1 y el verso 2. Esa es la manera coherente de vivir el Evangelio. Una persona no puede decir que es buen cristiano si por mucho que ore o por mucho que le ayude, si es una persona que, que no guarda la comunión. Vean hermanos, acá me voy, a, voy a contarles a ustedes un, un caso que tuve. Los hermanos de donde yo he sido pastor me tienen miedo porque yo cuento las cosas que me han pasado en otras iglesias solo que no digo nombres. Pero resulta que ya luego, resulta que algún hermano de esa iglesia viene en él y me dice: Ah, pastor, ¿no es usted es el que estaba hablando de la ley. Tuve un caso con una hermana que yo bauticé recién llegado a la iglesia donde estaba. Y bueno, esta hermana dio unos frutos de conversión muy, muy sinceros. Y esta hermana comenzó a, a cambiar, su vida cambió y comenzó a crecer en Dios y, y, y se metió mucho en el ambiente de la oración de la búsqueda de Dios y bueno eso está bien y comenzó a crecer esta hermana se convirtió en una mujer de mucha oración en la iglesia gracias a Dios por esas personas que no solo tienen que ser mujeres también tienen que ser hombres Amén a ver los balones y dicen Amén a eso Sí. Pero resulta que esta hermana gracias, gracias. Esta hermana eh, Se convirtió en un pilar fuerte de oración en la iglesia Pero fuerte, fuerte Y una persona que, claro, cuando uno ve una persona orar así eh, eh, esa, esa vida espiritual, pues uno la la semeja que tiene que dar fruto en todas las áreas y inspira confianza a una persona así yo no sé usted, pero a uno le inspira, a mí me inspira confianza a la gente espiritual Dice, con ese sí habla. ve que eso es normal entonces resulta que esta hermana pues comenzó a tener unos frutos bonitos vino a, a, a servir a Dios y justo en plena época de pandemia esta hermana se desapareció de mamá. Se la tragó la tierra. Como que el Señor vino y solo se la llevó a ella. La arrebató un carro de fuego. Como me decía mi tío cuando yo le preguntaba ¿Tío, dónde está mi mamá? Se la llevó un carro en la boca mi hermana se desapareció. Se desapareció literal, se perdió, se perdió. Uno la llamaba, no contestaba. Alguna vez me dijo, no, es que yo con usted no quiero hablar. Entonces, unas actitudes bastante extrañas. Donde la iglesia se quedó así como, bueno, ¿qué pasó? Era una persona tan cansada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue así? Todo el mundo quedó como extrañado. Y resulta que el día que yo estaba entregando la iglesia, porque ya me tocaba yo para, nada. esta hermana me dice: A mí se me Vino y me vino a pedir perdón. Entonces le dije: Hermanita, usted puede orar mucho. Pero la madurez no consiste en eso, le falta nada. No. Porque hay gente, hermano, que ora mucho, que ayuna mucho, pero no sabe vivir en comunión. Y eso no es Según lo que indica acá el apóstol, es que la coherencia de la vida cristiana consiste en el saber vivir en comunión con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿eh? Si a mí un hermano me dice que ora y que ayuna mucho, pero se lleva mal con alguien, ese no es un digno representante del cristianismo.
1: Sí, amén. Por
0: mucho que ore y ayune y los cultos se paren la cabeza hablando tres lenguas. Es que hermano, yo, yo por ahí está tengo un sermón que, que habla acerca de esa madurez porque es que hay gente que habla en lengua y después de hablar en lengua habla, anda hablando del hermano que eso es un síntoma de madurez espiritual entonces no todo lo tenemos que resumir a eso sino que la vida espiritual en sí la verdadera vida espiritual tiene que ver en cómo vivo mi vida natural y quiero decir yo no sé si ustedes han escuchado hermanos que en un devocional en un culto Levantan la mano para pedir su necesidad. Hermano, tengo una petición y quiero que oren por mi vida espiritual. ¿Cuántos han escuchado la expresión? Sí. Amén. Yo de todos la hemos dicho. Pero esa es una expresión mal usada. Porque parece que fuéramos como gatos, que tenemos siete vidas. La vida espiritual es una, la vida laboral es otra, la vida familiar es otra, la vida... Porque uno asocia la vida espiritual a la oración, al ayuno, al servicio y poco más. Resulta pues que nosotros solo tenemos una vida. Y el verdadero cristiano vive de manera espiritual todas sus áreas. La familiar, la laboral, la social, la eclesial, la de servicio, todas las áreas las vive en el espíritu. O sea que no hay diferencia. Si nosotros vivimos una verdadera vida espiritual, tenemos que aprender a vivir en comunión, manteniendo la unidad ustedes me siguen con lo que les quiero decir de eso estábamos hablando el día martes en que hay algunos principios de unidad que se tienen que, que guardar hay unos principios de unidad que uno tiene que mantener y les hablaba yo de los principios de salvación que están en el versículo 4 un cuerpo y un espíritu como vistes también llamados a una misma esperanza Ahora yo le quiero hablar de los principios de obediencia. Estos principios tenemos que mantenerlos. Tenemos que mantenerlos. Porque en el momento en que uno de los miembros no obedezca estos principios, rompe la unidad. Un Señor, una fe, un bautismo. Aquí se centran tres grandes principios de obediencia en el
1: cristianismo.
0: Todos los miembros deben mantener la unidad en esos principios de obediencia. Todos. Empezando un Señor. Vuelvo y le digo. No leamos los textos bíblicos aislados, porque cada texto bíblico está puesto en un contexto. Y el contexto del que viene hablando acá es de la unidad. Lea el versículo 3, soy listos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hay que estar prestos a eso, diligentes a guardar esa unidad. Ahora, esta unidad tiene unos aspectos. ¿En qué guardo la unidad? Dice el verso 4. En un cuerpo, en un espíritu, igual fue la otra que le digo antes? Y en una esperanza. Pero ahí no acaba la cosa. Sino que también tiene que guardar la unidad en estos principios. Un Señor... Yo no sé si usted se dan cuenta que tanto el versículo 4 como el versículo 5 encierra o recalca mucho el número uno un cuerpo no dice el cuerpo porque si dice el cuerpo pues pueden haber más pero al decir uno ya deja claro cuál es la posición un espíritu y luego dice una misma esperanza dejando claro cuál es la posición de la iglesia en el momento en que el creyente se separe de ese cuerpo rompe qué
1: la
0: en el momento donde el miembro del cuerpo ya no reciba vida por ese mismo espíritu qué es lo que le pasa rompe la unidad en el momento en que el miembro ya no busque la misma esperanza qué ocurre rompe la unidad porque se supone que todos seguimos los mismos principios. Ahora el versículo 5 muestra otros principios que son un señor. ¿Cuántos señores está hablando acá? ¿Un, si usted trabaja en una empresa... Y en esa empresa solo hay un jefe. ¿Qué posición ocupa el resto de personal que hay? Creados. Si la Iglesia solo tiene un Señor,
1: ¿qué somos nosotros? A ver hermano, vamos a estudiar el cerebro primario,
0: ¿eh? y que eso es lo que pasa con las cartas que nos obligan a pensar si solo tenemos un señor, ¿qué venimos a hacer el resto? Siete. ¿Cuándo se viene a romper la unidad? Cuando
1: se la cuando
0: un miembro no entiende que su obligación es la de obedecer a su Señor. bueno, nosotros le decimos a Jesús Señor, pero a veces lo decimos más por costumbre que por convicción. Porque una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es el Señorío de Cristo que Cristo es Señor y eso indica que Él es el mandamás que Él gobierna ¿También, también? que Él decide y lo que Él diga es lo que vale pastor eso es dictadura, dictadura entre los hombres pero eso es Señor ¿También, también, también. ahora bien nosotros hemos decidido obedecer pero le voy a decir algo si la iglesia se supone que toda va direccionada y la obediencia a lo que Cristo dice, ¿qué es lo que ocurre cuando un miembro no quiere obedecer lo que Cristo dice? ¿Qué le pasa a la unidad? Ahí tenemos el caso de las personas que a veces uno aconseja y los orienta por la palabra de Dios en una iglesia tuve un caso hermanos en una iglesia tuve un caso de una paredita de novios ay hermano eso sí que le sacaron canas y vean que estoy jovencito pero si alguna cana tengo es por culpa de esos muchachos con todo cariño yo los quiero mucho
1: pero fueron reales
0: yo les daba un consejo y ellos hacían todo lo contrario se les orientaba por la palabra Dios. no hacían caso tanto que un día yo les dije ustedes nunca han leído el libro de Proverbios ¿verdad? por eso se portan así los mandé a leer el libro de Proverbios Llegaron a un sí. Porque habla acerca de la necesidad De oír el consejo ¿Cuál es el problema hermano? El problema sí. es que la unidad se rompe Cuando la persona No quiere obedecer la palabra No quiere obedecer el consejo Y no obedece Porque cree que sus criterios son mejores Usted en la iglesia Siempre va a encontrar hermano Que se cree lo que más sabe si uno lo va a corregir y le sacan dos o tres piedras en la mano. Ese tipo de personas rompe la unidad del cuerpo. ¿Y por qué la rompe? Porque no entiende que ni la iglesia ni un señor. Y la obligación del miembro es obedecer a ese señor. Ese señor no es el pastor, ese señor es Jesucristo. Juan 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, amén. La unidad se rompe cuando alguno de los siervos se comporta como Señor.
1: Sí, amén, amén.
0: No sé si usted ha visto en la iglesia líderes que quieren mandar a otros. Y aquí se hace lo que yo diga. y yo aquí puedo hacer y yo aquí puedo decir es que usted aquí ¿qué ocurre cuando una persona se porta así? ¿qué le pasa a la unidad? No rompe. esa persona dice no, yo con ese no trabajo más yo no sé si le ha pasado pero cuando uno tiene líderes así la persona dice yo con ese no sigo sí. porque está estorbando la unidad cuando dice un señor hay cosas que son potestativas de Dios y no de los líderes de la iglesia luego regañar a la gente ni el pastor regaño Nada, ni yo regaño ok no pastor una cosa es que yo lo oriente lo corría pero no regaño yo no vi el papá de nadie acá no, si usted no quiere hacer caso ya es un problema no pero yo no tengo por qué regañar a nadie. Para que venga un hermano o una hermana y venga a regañar a los demás. Hermano, es que ni Cristo hace
1: eso. Amén, amén, amén.
0: Por eso es que hay personas que a mitad de, de año dicen, Pastor, mira, yo le entrego el cargo mejor. Porque es que yo con Fulano no puedo trabajar, Pastor. ¿y por qué? porque es que fulano me regaña y fulano exige y fulano aquí y fulano allá el problema hermano es que se nos olvida que somos siervos no señores amen, amen. y la unidad tiene que permanecer en ese contexto, estamos a punto de realizar unos nombramientos la próxima semana y tenemos que tener claridad en eso el liderazgo no es señorío, es una posición de servicio yo no soy el Señor de la iglesia, aquí yo soy el más chiquito, yo soy el que tengo el delantal. Y el que viene aquí a servir. Nosotros tenemos que tener claro que el único Señor y el que manda aquí se llama Jesucristo. Y que nuestra obligación es la de rendirle total obediencia a su Palabra. Aunque no nos guste lo que nos diga, pero le debemos lealtad y obediencia. Hay que diga gloria a Dios. La unidad de la iglesia se rompe cuando alguno de sus miembros no reconoce a Jesús como el Señor. Samuel le dijo a Saúl. En el capítulo 5 del primer libro de Samuel, se complace tanto Jehová sí, amén, amén, amén. en las ofrendas y en las víctimas como a que se obedezca. Sí, amén, su... amén. Es decir, es más importante que usted aprenda a hacer caso a que cante. Sí, amén. es más importante que usted aprenda a recibir el consejo y a someterse a la palabra a que incluso sea servidor sería preferible que usted no tenga ningún cargo, pero el cargo más importante, obedecer a Dios en todas amén. las cosas amén. Amén. es que hay excelentes servidores
1: y mal un uh.
0: Hermanos, no rompamos la humildad en eso. No solo en la iglesia, hay un Señor en mi casa. Y le voy a hablar al papá, al padre de familia que llega y es que aquí el papá soy yo. Y aquí se hace lo que yo diga. Pues ya, ya perdió. Y usted se le olvida que por encima de usted hay alguien. que por encima de usted alguien que tiene dominio, que tiene control, y a quien usted le debe respeto y le debe lealtad, y tiene que darle el lugar que tiene que darle. Amén. Un señor en mi casa, un señor en mis decisiones, a veces nosotros tomamos decisiones y me voy, y vengo, y me meto en este negocio y me salgo de ese negocio. ¿Ya le preguntó a Dios qué opinión? Es que a veces actuamos como si la vida fuera nuestra. Y se nos olvida que tenemos un Señor. Amén. Y que todo lo que nosotros somos y hacemos no es nuestro, sino de Dios. Luego por eso nos vemos metidos en problemas. Ay, yo porque tome ese de Dios. Porque es que para que aprenda. Y que usted tiene que contar con un Señor que sabe hermano no rompa la unidad reconozca que usted tiene un señor por sobre todas las cosas a quien usted le debe respeto aunque no le guste. si el señor le dijo no no es tal vez es no no discuta si el Señor le dijo sí, no es quizás, es sí. Porque Dios no se pone con tal vez beso quizás. No, Dios es sí y no. Él lo dijo. Vuestro sí sea sí. Porque lo que es más de esto... ¿Cómo te digo así? Porque lo que es más de esto es mal proceder. No discutamos hermanos a la hora de mí. Un Señor. Luego dice, una fe. Yo quiero explicarle algo con esto. La fe en Jesucristo no es solo lo que yo creo. Santiago, el apóstol Santiago dice, le voy a explicar algo con referencia a la fe. El apóstol Santiago en el capítulo 2, el versículo 17 y 18 tiene, tiene una enseñanza muy bonita, que dice así. Santiago capítulo 2, 17 y 18 dice así también la fe si no tiene obras ¿qué le pasa a la fe? no tiene sentido estamos hablando de una fe demostrable aquí Santiago está diciendo de que hay una unidad profunda entre lo que uno cree y lo que uno vive lo que uno vive son las obras que se muestran como resultado de lo que uno cree y Santiago une las dos cosas como algo relacionado, verso 18 dice si alguien dice alguno dirá, tú tienes fe entonces Santiago le dice, bueno yo tengo una vida tú dices que crees, tú tienes una fe, bueno tú tienes una fe y yo tengo una vida, vamos a ver cuál pesa más Muéstrame tu fe sin tus acciones o sin tu vida. Dime cómo tú me vas a convencer a mí de lo que crees. Y yo te demuestro lo que yo creo mediante lo que vivo. Hermano, la fe como tal es algo intangible. Es una creencia y está aquí. Como yo le demuestro a los demás, lo que tengo aquí. me estoy haciendo entender aquí todo el mundo dice no yo creo en Jesús yo creo en la palabra yo creo en el Evangelio aquí uno dice gloria a Dios aleluya
1: pero resulta
0: que eso que yo creo tiene que traducirse en mi cuerpo usted por qué cree Que aparece la palabrita testimonio en los hermanos. Yo he escuchado a mujeres que dicen, no, a mí no me van a dañar. Mi testimonio. ¿Qué significa eso? El testimonio es la vida coherente con la fe. ¿Usted cuando dice que una persona tiene mal testimonio? no es coherente, cuando tiene un mal comportamiento y que se resulta que llega el culto y dice Gloria de aleluya, y va y se porta mal sí, no dice ese sinvergüenza es tiene mal testimonio ¿verdad? cuando Pablo le dice un señor y una sola fe le está enseñando a la iglesia que hay una sola manera de vivir el evangelio ¿Cómo me veo a eso? Hay una sola manera. No hay muchas. Hay una sola manera de vivir la fe. ¿Cuándo se rompe la unidad? Cuando entre los miembros aparecen muchas maneras de ser cristiano. Ah, no, pero es que yo soy cristiano moderno, es que eso... Es una de la antigua escuela, pastor.
1: Ahora resulta que ya
0: podemos hacer otras cosas. Ahora resulta que lo que era malo hace 10 años ya no está malo. Como que eso que era malo se ha ido santificando. Se ha ido consagrando. Imaginen, ya el mundo se está consagrando, hermanos. Lo mundano ya no está mundano. Ya es Mundis. Cuando se rompe la unidad en la iglesia, cuando todos intentamos obedecer el evangelio de una manera, pero llega un hermano que vea a otro viviendo un evangelio light, cero en calorías. Y si llega uno débil en la fe, que lo vea este viviendo de esa manera, dice, ah, entonces se puede vivir así. y comienza a imitar eso me estoy haciendo entender hermanos si usted quiere ser cristiano solo hay una manera de vivirlo ¿me escucharon? si usted quiere ser cristiano quítese de la cabeza que cada uno llama el evangelio a su manera, porque eso no es verdad eso de que cada uno lleva el evangelio a su forma, eso es una solemne mentira, eso no existe ¿Tú usted para qué cree que el Señor se gastó 1600 años escribiendo el librito? Para dejarlo ¿no? claro como es. Juan 14, versículo 6. Y le dijo Jesús: Yo soy el camino. Si usted quiere ser cristiano, solo hay un camino para caminar y es el de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Aquí está la manera de vivir la fe. Si usted no vive de esa manera, usted no es cristiano, usted será otra cosa. Pastor, pero no me dé tan duro, usted qué quiere? Quiere que lo haga alegrarse con mentiras o que le salga un par de lágrimas con alguna verdad. Primera carta de Juan capítulo 2, verso 6, pongan el versículo. El versículo es bonito,
1: pero da miedo leerlo. Y ese versículo está en
0: la Biblia de todos los bautizados. ¿verdad? De todos los que dicen tener fe. De todos los que dicen ser cristianos. Un señor. Una sola manera de vivir. Una fe. ¿Cómo se vive? Así. Ah, el que dice. Aquí está la fe verbal. La fe intelectual que permanece en él esta expresión lleva a la gente o, 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 obliga a la gente a un deber que es completamente coherente debe
1: andar parecido no no señor con es que hermano, la cosa es tan simple.
0: El que dice que permanece en él, bueno, intente andar. Vean, lo está diciendo clarito. Y si ahí dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo, yo le pregunto, ¿será imposible o es posible? Es posible. Porque es que alguno le dice, uff. Yo le pregunto. ¿Cuántos de ustedes viven en ese vecino? Entonces, todos están tierra, Todo Todos van al invierno mañana. Si pues, usted no está viviendo esto, y no estoy diciendo que uno no tenga errores. Una cosa es tener errores, otra cosa es pecar. una cosa es tener una tendencia a lo malo y otra cosa es ser esclavo del pecado que de ahí no sabemos Cristo nosotros tenemos la imagen de Cristo tallada en nosotros por la palabra y cuando digo que debemos andar como él anduvo es mostrar el carácter de Cristo en todas las áreas de mi vida vea ¿cuál era la profesión de Cristo antes de ser predicador? ¿A qué se dedicó Jesús? Bueno, la Biblia no lo dice como tal, pero se supone.
1: Lo más seguro
0: es que Cristo se dedicó a la carpintería. Cristo era trabajador, hermano. Cristo no era vago ni holgazán. Por ahí hay que comenzar diciendo, tengo la imagen de Cristo. ¿No? llegó una vez una hermana trayendo a su niño al pastor, le dijo, pastor mi hijo no quiere estudiar ni quiere trabajar, entonces lo tengo para que sea pastor
1: ah. esos muchachos que quieren servir a Dios, no
0: quieren estudiar no quieren trabajar y la casa se levantan a la hora que quieren no hacen caso, no ayudan.
1: Porque se supone que hay
0: una sola manera de vivir la fe. Y mire cómo se rompe esa unidad tan facilito. Llega la mamá y le dice al muchacho ¡Ah! y dice que maestro de escuela dominical. Si el pastor supiera, que usted aquí se levanta a la hora que le da la gana, que aquí usted le responde a su papá, que aquí usted dice, ¿qué le importa? Que no es capaz ni de lavar su propio plato. Usted asemeje su vida a la vida de Cristo como hombre en su casa. ¿Usted se imagina de Cristo adolescente? La Biblia no lo dice, no lo detalla, pero es de suponer. La Biblia dice que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura y le estaba sujeto a sus papás. ¿Te imaginas a José diciendo, Jesús, vamos para la carpintería? Ah, este viejo ya comenzó a cansar. Yo le pregunto, ¿es coherente pensar así de Cristo? ¿Y por qué si es coherente en usted? ¿No se supone que usted está Cristo, usted está muerto y el que viene usted es Cristo? ¿Entonces que ¿Seguro que Cristo se modernizó, pues? ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? ¿Usted cómo cree que Jesucristo era el responsable en su trabajo? Ahora, supóngase que la carpintería, vamos a suponer, la carpintería, José la vende a un señor... Y Jesús entra a trabajar y hasta tiene. Hija. Y le pone horario. Irresponsabilidad. ¿Usted cree que Jesús dejaba por ahí el trabajo? ¡Ah, no! Pero es que usted es un abusivo. Usted no me ha subido el sueldo, ¿sabe qué? alguna vez que venía a, a Jesús? ¿Qué pasa? ¿De qué hace ahí acostado? ¡Guárdese muy! ¡En hora de trabajo! Pues imagina usted a Jesucristo peleando con sus compañeros. ¿Se da cuenta que esto de ser cristiano no tiene mucho que ver con estas cuatro paredes? Porque en estas cuatro paredes todos los santos. Todos y si nos vamos a la manera de vestir las monjas son las más altas y ahí es el
1: Gracias.
0: el cristianismo como tal es una vida y es una sola manera de vivirla como Cristo en la vida familiar en la vida laboral en las finanzas usted se imagina el de la frutería del barrio allá en Nazaret, donde Jesús se crió.
1: ¡Ay, qué viene Jesús! ¡A, a ese muchacho ni
0: lo ¡Deje entrar, que me está
1: leyendo ¡Y no quiere pagar! ¿Te imaginas que Jesús en un lado, hermano?
0: Y que no es malo tener deudas. Lo malo es tener con qué? Y no pagar. Es amén, amén. Tanto que a Jesús vinieron y le cobraron una vez. Jesús sí está registrado. Sí, vinieron y le cobraron. Sí, amén, amén. Y, y, y le dijeron a sus discípulos, ¡eh, que, que su maestro aquí tiene corona, que no va a pagar sí, los amén. impuestos! ¿Usted sabe qué pasó? Sí, amén. Una sola fe, hermano, llega Jesús. Y le dice a esa gente, le dice a Pedro, Pedro, ¿tú qué dices? Los impuestos los cobran de los extraños o de, los, o de la gente que, o, 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 de, o de los hijos. Dije, no, pues de los extraños. Usted le dijo Jesús entonces los hijos están muy exentos, ¿verdad?
1: estamos exentos.
0: Legalmente. Y Jesús dijo, ¿sabe qué? Para no ofenderles le vamos a pagar. vea la actitud de Cristo tan diferente a la nuestra. Una sola fe. Uno dice, no,
1: él me la debe
0: y él me da. Yo no voy a pagar eso. Su es problema de él. Jesús dijo, no. Vaya, hermano, tire el anzuelo y usar un pez. en la boca a ese pez y va a encontrar una moneda que equivale al impuesto suyo y mío. Váyase. Amén, amén. Hermanos, que evaden impuestos. Eso rompe la moneda, hermano. Hermanos que viven en alquiler y no pagan su alquiler. ¿Le ¿Sí? sigo? O mejor de aquí ahí, pastor, ya lo entendí no sé. Usted
1: me está entendiendo lo que le quiero decir. Es,
0: no sé, ¿cómo podemos nosotros mostrar a un Cristo? ¿Por qué usted cree que hay personas que predican a Cristo y la gente no viene porque les ve la fe que tienen? Dice, si así es un Jesús, Jesús, yo no voy a la iglesia. Sí, amén, amén, amén. Usted se imagina, hermano, que usted hablara de la su vecino. Usted dice, es que Jesús es amor. Y le dice, Jesús es amor. Y le estabas gritando anoche a tu esposa. Yo escuché la pelea. Y amenazaste con dejarla. ¿Tú te imaginas ¿Qué clase de Cristo es ese? El problema es que como ya Han resultado cantidad de maneras De vivir la fe Pero solamente una ¿Me escucharon hermanos? Pastor y yo ¿Cómo hago para vivir esa fe? Pues primero tiene que nacer de nuevo Morir a usted y dejar que Cristo sea el que viva. Y cuando usted vaya a hacer algo, pregúntese si Jesús lo no haría. Usted no haga nada que Jesús no haga. No hable nada que Jesús no hable. Eso sí es un verdadero cristiano. Ese sí. El cristiano es el que predica en silencio. La vida de esa persona es un sermón completo. Imagina qué bonito que digan eso. Su vida puede ser la única Biblia que mucha gente lea. Nunca van a tener una Biblia en la mano y lo tienen usted. Una sola fe. Alguien diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! principios de obediencia rápidamente termino voy a dar una pinceladita acá cuando uno reconoce a este señor y vive conforme a esa fe que se ha inculcado uno toma una decisión de bautizarse voy rápido por aquí hay muchísimas formas de bautismo según la tradición pero no según la Biblia. la Biblia solo indica un nombre. y se tiene que hacer como ahí está dicho pastor y cómo es en el nombre de Jesús y metido en el agua ¿quieren más explicación? se la doy más tarde Déjeme el sitio. versículo 6 dice y aquí ya tiene que ver con los principios de fe y termino con este versículo La iglesia no puede perder el norte de lo que cree. Un solo Dios. Y además es padre. ¿De quiénes? De algunos. Siempre que cuando uno tiene una pelea con su hermano o con su hermana, a uno se le olvida que esa es de la misma sangre mi mamá me obligaba a abrazar a mi hermano denle un beso y
1: pídale perdón mamá me obligaba
0: porque es que por más de que yo peleara teníamos un mismo papá una misma mamá me gustara o me gustara
1: aquí lo que
0: Pablo le está diciendo a la iglesia es ustedes no pueden olvidar lo que han creído porque eso los mantiene unidos, número uno, solo tienen un Dios, sí, amén. y este Dios es el Padre que los protege a todos, que los cuida a todos, que les da provisión a todos, que los ayuda a todos, que los acompaña a todos, que los sana a todos, tanta tontería de tanta pelea de que a mí Dios sí me escucha y usted no olvide eso un Dios y Padre de todos y en qué consiste esta fe que este Dios y Padre está
1: ¿Cómo dice sobre, todos. sobre. sobre todos.
0: es decir este padre superior este no solo es padre este es rey Mire la oración modelo donde ubica a Jesucristo a Dios en su día de su carne, cómo se si ubica el mismo, Padre nuestro, que está dónde en la cocina. ¿Dónde lo ubica? Sobre. Amén. Oh hermano, que no se nos olvide que nuestro Dios gobierna y domina. Él es el Rey. Y Él está sobre todos. Ninguna persona aquí puede comenzar a creer algo distinto. Que alguien ya está por encima de Cristo. No, eso no es verdad. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso dijo el Señor. Mateo capítulo 28, verso 18. Un Dios y Padre que está sobre todos. Y sobre todo no solo habla de nosotros. Él está por encima de potestades y autoridades en el cielo. Él está por encima de autoridades demoníacas. Él está por encima de Satanás. Hay hermanos que creen que el diablo hace lo que le da la gana. Y le tienen miedo al diablo. No hermano. El diablo es un reo en el banquillo para la iglesia. El diablo fue destronado. El diablo le quitaron todo dominio, todo poder y el Señor se lleva un suvenir para el cielo y dice que aquí tengo las llaves de la muerte y del Hades quien ahora tiene control hasta de la misma muerte se llama Jesucristo el Señor ni sus demonios ni sus potestades Son superiores No hay enfermedad por encima de Cristo No hay problema por encima de Cristo Hay un himno antiguo que dice No hay montaña más alta Que Dios
1: No la mueva.
0: Algunos la conocen No hay tormenta más negra Que Dios no calme No hay dolor ni angustia Que Dios no sane él es el Dios y Padre que está por encima de todas las
1: cosas Amén.
0: pero también
1: por todos
0: aquí ya parece que Dios cambia de posición está sobre pero hubo un momento en la historia donde este Dios y Padre el único el creador el que está sentado sobre el círculo de la tierra y cuyos moradores son como langostas debajo de sus pies quien extiende los cielos como cortina y con tres dedos junta el polvo de la tierra y las naciones le son como la bota de agua que cae en el cubo este Dios que está sobre todos
1: un día
0: fue por todos Isaías capítulo 53: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Aleluya. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos Amén. más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado Entre los hombres Varón de dolores Y experimentado en quebranto Y como que escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Llevó él Aquí viene por nosotros Llevó él Sus enfermedades No, nuestras Ahí está el por todo. Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros lo tuvimos en poco Es que se lo merecía Dios lo castigó por blasfemo Por herido de Dios se ha batido Mas él Aquí viene Mas él Herido fue Vuelve la preposición
1: ¡Aleluya!
0: y la iglesia no se le puede olvidar eso que al que le damos la gloria al que sabemos que está sentado al que sabemos que manda manda porque un día estuvo en nuestra posición y un día llevó nuestro castigo amén. si nosotros le obedecemos es porque él se ha ganado doblemente nuestro respeto una porque es Dios y dos porque puso su vida en nuestro amén, amén, gloria Dios. sufrió por nuestras rebeliones fue molido usted sabe que esa expresión molido no es una figura metafórica a los muertos en aquel entonces a muchos los embalsamaban y los cubrían con vendas, que ese fue el caso de Lázaro según los estudiosos a José de Arimatea le tocó comprar una sábana, no vendas, porque donde a Jesús lo, lo comiencen a amarrar con vendas, la carne se le caía de los huesos. Por el estado tan crítico en el que estaba su cuerpo, por lo que había recibido, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llave oh aleluya el Señor aleluya. hermanos es que no se nos puede olvidar pudo haber sido muy grave nuestra callita pudo haber sido muy grave nuestro pecado pudo haber sido muy grave nuestra maldad pero él hey, Que no se nos olvide que aquí nadie tiene grandezas por su buen comportamiento. Hay un Dios y Padre que fue por nosotros. Esa unidad no se rompe aquí que nadie se suba al cuello y diga es que yo merezco ese cargo. Es que yo merezco ser nadie. Aquí merece nada. Y si algo somos, es porque Él se puso. Perdónalo, no, 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 no es que ya el pecado de cada uno recayó sobre él. Ya su pecado a él ya lo desfiguró, ya su pecado a él lo molió, lo hizo trizas. Pero aquí no queda la cosa, dice Efesios 4, verso 7, verso 6: un Dios y Padre sobre todos, por todos, pero no se quedó muerto. ¿Cómo dice? Qué triste fuera que el versículo terminara en ese por todos, ¿verdad? Sobre todos, por todos. Y el tercer día en la mañana, unas mujeres van a besar el cuerpo y estaban pensando en cómo mover esa piedra y cuando llegan se asombran de que la piedra no está en su lugar cuando llegan
1: Aleluya. hay un hombre vestido de
0: blanco en la puerta a quién buscan buscamos a Jesús Nazareno cuando entran hay dos hombres sentados en el lugar donde Cristo fue puesto. Y uno le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y la manera tan impresionante que demostraba que Cristo había resucitado es porque a Él lo habían envuelto con dos cosas. Había una sábana y había un sudario en su rostro. No había manera de que Cristo saliera de ese sitio. Estaba completamente hermético. Y la única manera de que Cristo demostrara que había resucitado era saliendo a través de la sábana. Quiere decir que cuando ellas llegaron y vieron la sábana, tenía la forma del cuerpo, pero estaba hueco, no había nada. ¿Cómo
1: es posible?
0: Y le dijeron ellas, vayan y cuéntenme a sus hermanos, que él se va a encontrar con ellos en Galilea. Y una de ellas sale y dice, no lo creo, alguien se lo robó. Y Jesús llega por la espalda y ella no lo conoce. Y Jesús le dice, ¿por qué lloras? Y ella creía que era el jardinero. Y le dice, dime dónde está. Y yo voy y lo traigo. María le Y Jesús estuvo con ellos, se les aparece, no lo podían creer porque lo vieron morir. Y antes de ascender al cielo les dice, yo enviaré a vosotros la promesa de mi Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a, a vosotros el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿Eh? Jesús se va y a los 10 días cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos, y de repente se oyó un estruendo, vino un estruendo del cielo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Que a la iglesia no se le olvide que el Dios, al que sirve. Es Está sobre todos, Aleluya. fue por todos y ahora sigue estando en. Amén.
1: Aleluya. Amen.
0: de cómo le habla a su hermano, en él está Jesús. Muchos. Amén. Guárdense de cómo se refiere a su hermano en Cristo, en ella está Jesús. Mantengamos la unidad.
1: Pónganse de pie. Mmm. Um.
0: quieres que sigamos te damos gracias por alimentar nuestra vida con tu
1: palabra Amén. en el nombre de Jesucristo Amén